0: 김현정인 뉴스쇼 화제의 인터뷰들 다시 들어보는 시간입니다. 김현정인 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 유창수 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은
1: 국제뉴스부터 좀 짚어볼까요. 네. 아, 미얀마에서 군부 쿠데타가 일어났잖아요. 네. 미얀마가 사실 뭐 우리 국민들이 크게 관심을 갖고 지켜보는 나라는 아니었는데요. 우리가 기억하는 뭐그 전두환 정권 시절에 그 범화에서 예. 벌어졌던 폭탄 테러 정도로 기억을 하고 그나마 우리가 생각하는 건 이제 아웅산 수치 여사. 음. 예. 민주화의 상징으로. 그렇죠. 예. 노벨평화상도 예. 받았고. 이런 사람이 민정운동을 했던 나라로 잘 알고 있는 정도인데요. 어, 2016년에 민주화가 이루어진 이후에 민주정부가 잘 운영되고 있는 줄 알고 있었고 그래서 아웅산 수치 여사가 잘 나라를 이끌고 있는 걸로 알려져 있었는데 음. 갑자기 쿠데타 소식이 들려와서 많은 분들이 놀랐고요. 네. 그것도 하루 만에 뭐 완벽하게 정리가 되면서 어, 통신이라든지 이런 게 차단이 되니까 우리가 교민들하고 접촉할 방법이 없어서 정확히 어떻게 상황이 돌아가는지도 알수 없는 어, 지경에서 가게 됐고 그래서 도대체 무슨 일이 벌어졌고 왜 벌어졌고 지금 뭐 아웅사 수치여서는 어떻게 됐고 이게 어떻게 영향을 줄 것이고 하는 얘기들이 좀 궁금한 상황이었죠. 네네네. 예. 그래서 현지도
0: 연결해보고 그다음에 네. 전문가 인터뷰도 있었는데 일단은 장준영 한국외대 동남아연구소 연구위원과 인터뷰 먼저 들어보시고 다시 말씀 이어가보도록 하죠.
2: 정말 오랜 군부독재 끝나고 아웅산 수치여사 자택연금도 끝나고 선거 치러서 집권 여당이 민주적으로 평화적으로 들어섰다 이렇게까지만 우리는 알고 있었는데 그게 몇년전 네, 일인데 네. 왜또 네. 군부 구태타가 발생한 거예요 왜
3: 뭐. 이번 쿠데타의 명부, 기본적인 명부는, 어, 작년에 이제 선거, 11월에 선거가 있었는데, 네. 그 선거 당시에 선거관리위원회가 있을 거죠. 이 선거관리위원회 자체가 상당히 중립적이지 못했다. 그, 다시 말하면 이제 친아운산수이 정당과 상당히 가까웠다. 음. 그런 평가가 있었고요. 그래서 선거 이전부터 군부와 야당에서 네. 그 선거관리위원회의 그 중립성 문제를 계속, 지속적으로 지, 어, 제기를 해왔던 것은 사실입니다. 그래서 이런 것들이, 에, NLD나 아원사수치가 제대로 받아들이, 받아들이지 않았고요. 어. 어 그런 부에서 이제 군부가 이번에 쿠데타를 감행하게 된 거예요.
2: 아니, 총선을 치르는데 그 총선을 네. 관리하는 쪽이 친여권 성향이다라는 것과 부정선거가 네. 치러졌다는 건 전혀 다른 차원인데, 지금 네. 부정선거가 치러졌다는 거예요. 군부의 주장은?
3: 군부의 주장, 그러니까 아까 그러니까 어 선거관리위원회가 일단 중립성이 훼손되었고, 음. 그 가운데서 여러 가지 중립성이 훼손된 그 명목 가운데, 네. 뭐 예를 들어서 선거인 명부 같은 경우가 있겠죠. 예. 이 선거인 명부가 제대로 작성이 되지 않아서, 아. 아 대규모의 부정선거가 있었다. 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다. 그러니까 대규모의
2: 부정선거가 있었다. 예, 네. 예,
3: 네. 명확하게 음. 확인되지는 않지만 그렇게 아. 주장을 하고 있는 겁니다. 예. 그, 미얀마 같은, 그니 그러니까 미얀마에서는 이제 군부가 쿠데타를 일으켜서 정권을 장악하려고 하면, 네. 빌미를 만드는 거는 상당히 쉽거든요. 음. 그래서 이번에 사실, 어, 이번 쿠데타 같은 경우에도, 아 어, 그니까, 선거관리위원회가 빌미를 제공한 것은 사실이고, 음흠. 거기에 대해서 NLD, 그니까, 아호산수치나 NLD 자체가 네. 좀 적극적으로 대응하지 못한 것이 어. 쿠데타를 일으키게 하는 하나의 이유로 봐야 될것 같습니다.
2: 군부가, 빌미 잡아서 쿠데타 일으키는 거는 쉬운 환경이었다. 지금 그렇게 말씀하셨어요.
3: 네, 네, 네. 아니
2: 미얀마의 민주화가 완전 정착이 된게 아니었어요. 군부의 힘이 여전히 그렇게 했습니까
3: 음, 뭐, 헌법상으로도 그~ 군부에게 많은 그~ 이권 그니까 정치적인 개입을 할수 있는 이권이 보장이 되어 있고요 아... 그리고 미얀마 같은 국가는 아직까지 그니까 뭐~ 아주 장기간 군부 독재를 했고 거의 반세기 정도 군부 독재를 한 국가이고 예, 예. 그러다 보니까 군부에게 그~ 대항할 수 있는 사회 제도나 집단 이런 것들이 그렇게 많지가 않습니다 그래서 상당히 불안한 동거를 현재까지 해온 그런 상황 아이라고 볼 수가 있는 것이죠. 불안한
2: 분거. 음.
3: 네, 그리고 실제로 뭐 2015년도 그랬었고요. 네. 총선이 있을 때마다 네. 군부가 계속 협박성 어 멘트를 계속 해왔던 것은 사실이죠. 무슨, 뭐 제대로 네. 총선이 제대로 치러지지 않거나. 음. 아니면 뭐 연방이 약간이라도 음. 아, 미얀마 연방이라는 그러니까 국가의 약간이라도 뭐 네. 흠집이 생길 경우에 우리가 얼마든지 정치에 개입할 수 있다라는 아, 그런 협박성 멘트를 계속해왔죠. 그러니까
2: 호시탐탐 노렸군요. 언제든지 이거 전복하고 우리가 다시 권력 잡아야지 노리고 그렇, 있었군요. 그렇습니다. 그러다가 네. 이번에 빌미 잡아서 하루 만에 신속히 아까 교민은 프로페셔널한 쿠데타였다라고 표현하시던데 정말
4: 네. <웃음>
2: 프로, 프로페셔널하게. 쿠데타를 일으켜서 장악해버렸다. 네. 앞으로 상황이 어떻게 전개될 걸로 보십니까?
3: 일단은 그 미국이나 아 아뭐 미국 중심, 미국 유럽 연합을 중심으로 한 서방 사회가 미얀마에 대한 고강도 제재를 어 시작하지 않을까 싶고요. 유엔 안보리를 오늘 소집한다고 그러는데 아마 중국이 또 반대를 할것 같습니다. 그래서 뭐 아마. 어 규탄 미얀마 정부를 군부를 어, 규탄 성명서 정도 발표하지 않을까?
2: 중국은 왜 반대합니까?
3: 중국은 그뭐 미얀마와 상당히 많은 그, 그 이해관계가 걸려 있거든요. 경제적으로요, 예, 예 경제적으로도 그렇죠, 네, 예 경제적으로도 그렇고 막 중국의 대외 전략 이런 것들도 음. 미얀마와 지정학적으로 많은 관계가. 있습니다.
2: 아 마치 중국과 북한의 관계 생각하면 되나요? 비슷한 네, 건가요? 네, 그렇게
3: 그렇게 어. 보시면 아, 될것 같습니다. 그래서 미얀마가
2: 미국에 넘어가는 거 여기에 대한 견제가 있다. 예, 그렇죠.
3: 예. 대부분의 군부가 미얀마 군부가 친중파라고 보시면 됩니다.
0: 네, 장준영 한국외대 동남아연구소 연구위원과의 인터뷰 내용이었습니다. 아 이게 문민정부 아웅산 수치 여사가 그 국가 고문이 이끌던 그 문민정부. 대단히 좀
1: 취약했던 것 같아요. 예, 뭐 민주화됐다고 생각을 했지만 사실상 그 군부 독재가 계속되고 있었고, 음. 어 이분은 이제 뭐 불안한 동그란 말씀도 하셨는데, 네. 예, 민주정부는 그냥 그 안에 그 위에 얹어져 있는 정도의 그런 영향력밖에 갖지 못했던 것 같고요. 네, 어 우리나라도 이제 상당히 오랜 기간 동안 그 군사 정권 시절을 거쳐서 민주화를 이뤘는데, 그게 군사 정권을 이겨내고 민주화를 한다는 게 굉장히 어려운 일이고 우리가 참 어려운 일을 해냈구나 하는 걸 새삼 느꼈고요. 음. 예 민주화가 뭐 미얀마뿐 아니라 많은 나라가 이렇게 군사독재를 겪고 있고 그걸 이겨내기 위해 노력을 하고 있는데 좀잘 돼서 우리나라 국민들이 누리고 있는 그런 자유를 다 같이 누렸으면 좋겠다는 생각도 들었고요. 예. 또 한편으로는 중국하고 미국의 또그 영향력을 확대하기 위한 그런 갈등들이 미얀마에 작용하고 있다는 걸 말씀하셨는데 그러니까 이게 미얀마 내부만의 문제만은 아닐 것이다. 예. 이런 게 사실 뭐 우리나라도 상황이 미국하고 중국 사이에서 우리나라가 어떤 결정을 하는데 어려움을 겪는 경우들이 많이 있는데 음. 미얀마의 문제가 미얀마 안에서만 일어나는 문제가 아니고 전 세계적인 문제고 우리가 관련이 있다는 사실을 좀 알게 된 인터뷰였던 것 같습니다. 네, 지금 그 미얀마 쿠데타를 이끌었던 그군 최고
0: 사령관은 비상사태 1년이 끝나고도 6개월간은 더 권력을 유지할 것이다 이런 입장을 좀 피력하고 있는 것 같아요. 아무쪼록 미얀마 상황 질서를 빨리 회복했으면 좋겠습니다. 또 지켜보도록 하고요. 네. 어, 이번 주에는 국직한 인터뷰들이 참 많았었는데요. 또 서울, 부산 그 보궐선거 관련 인터뷰들
1: 눈길을 끌었어요. 예, 월요일에 금태섭 전 의원 서울시장 후보 인터뷰가 있었고 화요일에는 오세훈 전 서울시장 인터뷰가 있었는데요. 네. 근데 정치가 참 다이나믹하게 변화하고 있는 걸알수 있는 게 특히 이번 주에. 예, 금태섭 전 의원은 우리 인터뷰 하고 나서 곧바로 그 토너먼트 단일화를 제안을 했고 음. 안철수 대표가 또 그걸 바로 받았고. 네. 그래서 야권 단일화의 구도가. 전혀 생각하지 못한 방향으로 이제 그 틀이 만들어지게 됐고요. 네. 또 오세훈 전 시장 같은 경우는 우리 인터뷰 끝나고 그날 바로 또그 원전 문건에 대해서 음. 이야기를 한 것이 화제가 돼가지고 설화를 나왔죠. 예, 네. 그 V가 VIP냐 버전이냐 뭐그 문제로 굉장히 시끄러웠는데 어, 먼저 그 단일화 문제를 얘기를 하자면은 금태섭 전 의원이 삼지제삼지대 후보들 그러니까 안철수 대표와 자신을 중심으로 하는 그런 후보들이 먼저 단열을 하고 그다음에 국민의힘 경선 결과에 나와서 따라서 나오는 후보가 정해지면은 그두 사람이 다시 경선을 하자. 그렇게 해서 야권 단일화를 토너먼트 식으로 이루자. 이런 제안을 했는데 이게 1월 말 제안이었어요. 예. 그거를 안철수 대표가 수용을 하면서 이제 그동안 한 번도 없었던 그 토너먼트 방식의 경선이 되게 됐고 그래서 야권의 단일화에 대한 관심들이 굉장히 높아지게 된 상황입니다. 그래서 음. 어, 국민의당의 이런 정책들을 좀 만들어내고 함께하고 있는 이태규 사무총장이 여기에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지 또 앞으로의 전략은 어떻게 삼으려고 하는 계획인지 그런 얘기들을 들어봤습니다 예, 야권 단일화
0: 그물꼬가 트이면서 속도가 좀 빨라지고 있는 것 같은데요 현재 상황 국민의당 이태규 사무총장과의 인터뷰로 들어보도록 하겠습니다
2: 아우, 생각보다 결정이 신속했어요 많이 고민할 부분이 없다고 보신 겁니까?
5: 네, 그뭐 고민할 사안이 아니고요. 어쨌든 그 국민의힘에서 이제 오픈 경선 플랫폼을 못하겠다고 하니까 예. 이제 다른 방법을 찾는데 아, 마침 이제 금태섭 전 의원이 이제 아 단일화를 제안하니까 예. 이거만 뭐 유불리의 문제가 아니고 음. 이 법야권의 단일화를 제일 먼저 제안했던 분인지 안철수 대표 아니겠습니까? 예. 예. 그러니까 단일화에 동의하는 모든 후보들은 다 안고가야 된다는 입장에서. 어, 당연한 결정이라고 보고요. 예, 음. 네, 그래서, 이정권교체의 동의하는 모든 세력을 하나로 모아서 야권의 총합을 키우겠다. 네. 이게 안대표 생각이고, 또 단일화를 한다면 이제 거기에 대한 목표와 목적이 분명히 돼서, 네. 거기에 대한 다섯 가지 이제 기본 방향을 제시했는데, 이걸 또 금태섭 전의원 흔쾌하게 여기에 동의한다고 해서 음. 예, 단일화 경선이 아마 치러지게 될것 같습니다.
2: 그러면은 이제 국민의 힘을 제외한 제3지대 단일화에는 금태섭, 안철수 두 분만 하시는 거예요. 아니면 다른 분들도 좀 참여를 하세요.
5: 어저께 다른 분한테도 다른 분이 있다면 거기에도 다 문호를 열겠다고 다 같이 하자고 예, 예. 이렇게 제안을 했기 때문에 다른 후보가 있는지는 저희가 기다려봐야 됩니다.
2: 그두 분이 같은 당이 아니니까 뭐 당원 몇 퍼센트 대 일반 시민 몇 퍼센트 이런 거는 불가능할 것 같고 결국 100% 여론조사가 유력한 건가요 현재 지금 이제 코로나19
5: 때문에 무슨 저 현장 참여 투표가 사실 어렵지 않겠습니까 예, 예. 뭐 그렇다면 서울시민들의 의사를 가장 정확하게 반영하는 어, 여론조사 음. 뭐 그렇게 해서 또 거기에 대해서 어 표본수로 얼마로 할 거냐 아마 적합도나 경쟁력이나 뭐 여러 가지 부분에서 실무적으로는 논의할 필요가 있다고 생각이 들고요. 이거는 이번에 이제 금태섭 후보뿐만이 아니라 이후에 국민의힘하고도 어떤 단일화 협상을 찾으든 뭐 동일하게 적용되는 어떤 그 구성 요소들이라고 생각이 들거든요.
2: 아, 그 구성 요소들을 가지고 결국은 100% 여론조사가 될 가능성이 큽니까?
5: 저는 개인적인 생각에선 그것이 맞다고 봅니다. 왜냐하면 음. 지금 야권이 단일화 를 하자고 하는 이 목적이 네. 야권의 총합을 키워서 여당 후보를 이길 수 있는 후보를 만들려고 조금 단일화를 하는 거거든요. 그렇겠죠. 그렇다면 여당 후보를 상대로 가장 경쟁력이 있다고 네. 생각하는 것을 누구한테 물어봐야 되느냐? 음, 음. 그것은 서울 시민한테 들 물어보는 것이 아, 가장
0: 그렇습니다. 정확하다. 네, 국민의당 이태규 사무총장과의 인터뷰 내용이었습니다. 아, 이게 A조 B조 먼저 치르고 네. 그다음에 이제 정말
1: 야권 단일 후보를 선출하는 그 네. 과정이 3월 초까지 이어지는 거네요. 예. 네. 그래서 그때까지는 이 서울시장 선거에 관심이 야권 쪽에 훨씬 더 많이 쏠리게 될것 같고요. 음. 상대적으로 민주당은 지금 박영선 후보, 우상호 후보 두이 경쟁을 하고 있는데 격차가 좀 벌어져 있는 상태죠. 네, 네. 그러다 보니까 관심이 좀더 어 관심을 좀 모으기가 어려운 상황인데 민주당이 여기서 어떤 어떤 방법들을 들고 나와서 또 관심을 가져가려 할지 그것도 주목해서 봐야 될것
0: 같습니다. 예 말씀하신 것처럼 뭐 국민의힘과의 단일화에 동의하는 그 야권 후보들의 단일화가 실제로 원만하게 성사가 된다면은 서울시장 선거 판세 이거 참 예측하기 어려운 그런 상황이 될것 같은데 네. 지켜보도록 하고요. 계속되는
1: 생태계 파괴와 이상 기후 그리고 전 세계를 강타한 전염병. 자연이 인간에게 보내는 경고일지도 모릅니다.
2: 세계는 지금 친환경 에너지 세상을 준비합니다.
1: 오염 물질 없이 순수한 물만 배출하는 깨끗하고 안전한 에너지, 그린 수소. 친환경 에너지 그린 수소가 우리의 미래를 지킬 새로운 성장 동력입니다.
2: 수소 경제의 중심 한국가스공사 이 캠페인은 수소 경제를 선도하는 한국가스공사와 산업통상자원부가 함께합니다.
0: 이 부산시장 보궐선거도 관심이 높습니다. 네. 뭐 부산시장 보궐선거의 이슈로 한동안 가덕도 신공항 문제가 네. 그 사람들 사이에서 얘기가 되다가 최근에는
1: 한일 해저터널 문제가 등장을 했어요. 예, 그 배경을 좀 보자면은 민주당 쪽에서 먼저 가덕도 신공항 얘기를 꺼낸 거죠. 네. 예, 사실은 이제 김해 공항을 확장하는 김해 신공항으로 추진이 되고 있었는데. 그 전에 어 영남권 신공항 문제 그 김해공항이 부족하기 때문에 확장을 하든 다시 짓든 해야 되는데 어떻게 할 거냐는 논쟁이 굉장히 오랫동안 이어져 오다가 밀양과 가덕도와 어 김해 신공항 확장을 놓고 어 외부 컨설팅을 받은 결과로 2016년에 김해공항 확장으로 결정을 했던 건데 그러니까 그 전에도 사실은 계속 논란이다가 네. 2016년에 마무리를 했다라고 했거든요 네. 그런데 민주당이 또 가지고 나오면서 이번에 가족도 신공항 얘기를 꺼내면서 음. 처음에 국민의힘에서는 그걸 비난을 했거든요. 음. 선거 앞두고 이런 포퓰리즘적 인 이슈를 꺼내느냐 했었는데 이게 어쨌든 지역의 수건 사업이었고 어, 부산의 인심이 다 원하고 있습니다. 예, 여론이 움직이기 시작한 거죠. 예. 그러니까 국민의힘 후보들도 여기에 동참을 하게 됐고 특히 이현주 의원 같은 경우에는 이현주 전 의원 같은 경우에는 이 문제로 눈물의 기자회견까지 열기도 했고 네. 예, 이렇게 이슈가 되다 보니까 국민의힘에서도 여기 대응할 수밖에 없게 됐고 그래서 김종인 비대위원장이 부산을 방문하면서 가덕도 신공항을 수용하는 걸로, 그니까 같이 추진하는 걸로 얘기를 하지 않을까 했는데 여기 한발더 나가서 한일 해저터널 얘기까지 꺼낸 거죠. 아, 가덕도 신공항 받고, 네, 해저 신공항부터 해저 내놓고 해저터널까지 가자 뭐 그렇게 얘기가 나온 건데 예. 이것도 그 동안 굉장히 오랜 역사가 있는 거고 정권 때마다 이거 타당성 검토를 하기도 했고 얘기를 음. 꺼내기도 했었고 했었는데 예. 어, 임명박 정부에서 경제성이 없다는 결론이 나왔었거든요. 그랬는데 이걸 또 꺼낸 거에 대해서 반대로 민주당에서 이걸 왜 꺼내느냐 오히려 또 친일적인 정책이다 친일파인 걸 인증하느냐 뭐 그런 얘기까지 나오고 있고 국민의힘 쪽에서는 어그 전에 민주당 정부에서 노무현 정부라든지 김대중, 네, 김대중 노무현 정부 때도 네.
0: 이 문제에 대해서는 적극적으로 검토를 하지 않았었느냐
1: 네 그런 얘기를 이제 서로 반대로
0: 하고 있는 거죠. 예. 이 문제에 대해서 민주당 또는 이제 민주당 후보들이 어떻게 예. 좀 최종 입장을 정할지가 관심이었는데 어 지금 출사표를 던진 더불어민주당 김영춘 예비후보 예. 인터뷰가 있었죠. 한번 이 인터뷰 먼저 들어보시고 또 말씀 나눠보도록 하죠.
2: 그 부산 분위기 부산 민심에 정말 변화가 감지가 되는 거예요?
0: 예, 바닥에 민심이
6: 변하고 있다는 걸 즐감합니다.
2: 음.
6: 연말과 연초에는 가장 어려운 상황이었는데 이를 네. 중순부터 바닥 여론이 변하고 있구나라는 걸 다녀보면 실감을 합니다. 그게 또 여론조사로도 나타나고 있고요. 점점 좋아질 거라고 믿습니다. 남은 62일 동안에 충분히 역전할 수 있는 선거라고 생각합니다.
2: 해볼 만한 정도가 아니라 역전할 수 있다는 확신이 들기 시작했다.
6: 예, 역전성을 확신합니다.
2: 확신합니다. 시중의 분석은 김종인 위원장이 가덕도 신공항에 대해서 가독신공항 만든다고 뭐 부산경제 좋아지겠는가 이, 이 표현한 거이 발언한 거 그게 결정적인 영향 아니었느냐. 민심이 꿈틀대는데 그런 평가들이 있더, 있더라고요. 동의하십니까?
6: 그걸 포함해서 대구 경북 의원들이 자꾸 이제 부산시민이 원하는 가덕신공항에 대해서 일종의 그 다리를 거는 거 음. 이런 것들도 다 부산시민들 여론에 자극을 줬죠. 그러나 근본적으로는 가덕신공항 거기에 가야 될까? 그 동안 십몇 년 동안 계속 특히 국민의힘 쪽 대통령 후보들이 나와서 공략만 하고 안 됐던 일이란 말이죠. 어. 그래서 시민들이 희망 고문을 당해 왔었는데 잘안될 거야 이번에도 그런 상황에서 민주당이 네. 180석의 녀석을 배경으로 해서 예. 이번 2월 국회에서 선거 때 공약으로 거는 게 아니라 2월 국회에서 가득 신공항 특별법을 통과시키겠다고. 공헌을 하고 또 실제 그게 음. 행동이 될것 같으니까 음흠. 그래서 여론이 움직이는 거라고 봅니다.
2: 그렇게 보세요.
6: 부산에서는 이명박 대통령이 2011년에 부산신공항 백지화하고 난 뒤로 실제로는 잃어버린 10년이 됐거든요. 어. 그런 것과 민주당의 노력을 비교하는 거죠.
2: 뭐가덕신공항이 만들어지는 게 맞느냐 아니냐 이건 또 전국민적인 이야기로 가자면 토론회 꺼리긴 합니다만 여하튼 부산시민들은 모두 다 지지 하고 소망하고 있다. 뭐 그런 말씀으로 지금 들리고요. 그 부분이 지금뿐만
6: 지금 아니라 뭐 경남 울산 사람들도 이제 경제가 처음 올라가고 있는 상황이기 때문에 24시간 관문 공항을 통해서 네. 불경 경제 전체를 다시 부활시키는 그런 생존의 수단으로 생각하고 있는 겁니다.
2: 알겠습니다. 김종윤 위원장이 상황이 이렇다 보니까 그제 부산으로 직접 내려갔습니다. 예. 가덕신공항을 지지하는 건 물론이고 거기에 더해서 한일해저터널 부산과 일본의 규슈를 연결하는 한일해저터널까지 약속을 했는데 이건 어떤 입장이세요?
6: 가덕신공항에 대한 입장도 며칠 만에 갑자기 180도로 바뀌는 것도 저희들은 참 의아스러운데요. 거기에 대해서 이제 원 플러스 원. 으로해서 한일해저터널까지 약속을 하셨어요
2: 1 아, 원 플러스 원,
6: 원이요가덕신광만 어. 하기는 좀 벌쯤 해서 그러신지 거기에 한일해저터널이라는 선물까지 하나 주고 가셨는데 어허. 근데 이게 부산이라는 그 도시의 입지를 고려하지 않은 그냥 막, 막 투척하는 막 던진 런 공략 같아요
2: 아왜 그렇게 보십니까
6: 자 한일해저터널이 되면 어느 나라가 더 좋겠습니까
2: 한일 해저 터널이요. 글쎄 뭐 윈윈이다 이런 거 아니에요. 지금 국민의 힘
6: 아니죠. 일본이 훨씬 좋아지는 거죠. 음. 그래서 뭐 과거에 일본 쪽에서 나온 제안들을 보면은 일본이 90%를 부담을 하고 네. 한국이 공사비 10%만 부담해라. 예, 예. 그러면 이 공사할 수 있다. 어, 과거에는 이제 주로 이제 100조 규모를 이야기했는데요. 네, 네. 일본이 90조를 되겠다는 그런 제안을 했습니다. 예. 왜 그러겠습니까? 어. 그만큼 일본이 물론 뭐대마도까지가 일본 영역이기도 하지만 예. 일본이 큰 이익을 본다는 거죠. 훨씬 더. 그... 그런 차원에서어 특히 부산에서는 아주 손해가 막심한 그런 사업이 될수 있습니다. 왜냐하면 은 어... 일본에서 터널을 통해서 뭐 트럭이든 사람이든 싣고 와서 과거 같으면 부산에서 머물러서 다시 가는데 네. 그 항만을 통해서 화물을 머물렀다 가는 거고 사람도 여기 내려서 다시 바로 육지로 이동하는 게 아니라 부산을 기점으로 하는 여행을 시작할 텐데요. 음. 이제 일본에서 한 2시간 이내에 용도로 들어오게 되면 바로
0: 통과해버릴 가능성이 큽니다. 그러니까
2: 부산에 멈추지 않고 스탑하지 않고 그냥 통과해버리는 그렇지.
0: 부산은 패싱당하는 거죠. 자, 더불어민주당 김영춘 예비후보와의 인터뷰 내용이었습니다. 아유 말씀이 세네요. 뭐 예. 한일 해저 터널 문제는
1: 막 던지는 공약이다. 이렇게 정리를 해보셨어요. 예, <웃음> 그래서근데 네, 그런 말할 수도 있을 법한 게 네. 일단 경제성이 없다는 결론이 나왔고 음. 일본에서도 그동안에 굉장히 강하게 그 의지를 보여왔던 거에 비하면 최근에는 여기에 대한 요청이나 제안 자체가 없었고 음. 그렇기 때문에 지금 이걸 꺼내는 게 현실성이 있는가. 그리고 이게 부산시장 선거를 앞두고 나올 만한 얘기인가. 음. 네, 이건 전국적인 이슈가 돼야 되는데. 그리고 막대한 그 예산을 어떻게 할 것인가에 대한 준비가 전혀 없었고 하는 것들이 제기가 되면서 일단은 이 공약이 현실성이 그렇게 있지는 않다는 쪽으로는 결론이 나가는 것 같습니다.
0: 음, 예, 그렇게도 하고 실제 한일 해저 터널이 뚫리더라도 오히려 일본이 되게 되지 예. 부산은 패신당할 뿐이다. 예, 그런 논란도 이런, 있죠. 예, 이런 이유를 주장하기도 하셨는데 부산 선거도 더 달아올 것
1: 같습니다. 네. 자, 또 들어볼 인터뷰는요. 어 공수처가 출범을 했고요. 공수처 차장도 재청에서 임명이 됐죠. 그래서 이제 그 인적 구성을 위해서 그 공수처 검사들을 뽑는 작업을 하고 있는데, 네. 어 거기 에 발맞춰서 또 법무부도 장관이 바뀌었습니다. 지난주에 박범계 장관이 취임을 했고 업무를 시작했어요. 그래서 어 이제는 그동안 시끄러웠던 그 검찰 개혁이 마무리 수순에 들어가는 것으로 보이는데 박범계 법무부 장관이 본인은 구원투수라고 얘기를 했어요. 음. 그 그러니까 이제는 그동안 이끌어왔던 그 검찰 개혁을 마무리하고 다음으로 넘어가는 자기는 가교 역할을 하겠다는 얘기를 했는데 박범규 법무부 장관이 공식적으로 방송 인터뷰를 하진 않았거든요 네네. 그래서 자기가 얘기한 그 구원투수의 역할을 어떻게 보고 있는지 어느 정도까지 역할을 할 생각인지 특히 그 윤석열 검찰총장과의 관계를 어떻게 할 건지 법무부가 그 검찰 인사를 해야 되는 상황이 오고 있는데 또 인사를 통해서 갈등이 불거지는 건 아니지 뭐 여러 가지 궁금한 부분들이 있어서 인터뷰를 진행해봤습니다.
0: 예, 뭐 박범계 장관 같은 경우에는 칠선 클래스로 네. 뉴스쇼에서 청취자 여러분과 계속 만나오셨던 사실 뉴스쇼의 십구기도 하셨는데 네. 이제 장관으로서 장관 취임 이후 방송 첫 인터뷰였죠. 네, 예, 그 목요일 날 진행했던 박범계 법무장관과의 인터뷰 함께 들어보도록 하겠습니다.
2: 지금 그러니까 그 소감을 말씀하신 거나 마찬가지예요. 네네. 부담스럽다, 힘든 자리인 건 분명하죠. 음. 소감이 어떠십니까?
7: 뭐, 일단 대통령께서 많은 그 음. 지침이랄까? 검찰개혁의 이제 마무리 투수는 제가 자임을 한 거고, 음. 대통령 지명하신 것도 뭐 그런 역할을 해달라는 말씀인데, 그 검찰개혁과 관련해서 어, 대통령께서 여러 지침을 주셨어요. 그래가지고 어. 한결 마음은 편안합니다. 어떤 지침들입니까? 일단 검찰개혁에 있어서 이제 우리 검사들하고 함께 해야 된다. 검사들을 어, 개혁에 동참시켜야 된다 하는 그런 말씀을 해주셨고 함께 해야 한다, 함께 해야 된다. 음. 그리고 이제 올해 1월 1일부터 이제 수사권 개혁이 있었잖아요. 검경 수사권 네, 조정. 검경 수사권 조정 이 있었는데 우리 이제 법무검찰은 수사권 개혁이라고 이렇게 표현을 합니다. 예, 예. 제가 의원 때는 검경 수사권 조정이라고 했는데 <웃음> 1월 1일부터 시행이 되는데 그게 지금 이제 채한달 조금 넘었으니까 앞으로 이제 그 제도적으로 착근 안착을 시켜야 된다 음, 음. 그런 말씀하셨고. 또이 수사권 개혁으로 인해서 전체 우리나라의 음. 에, 나라의 어떤 범죄 대응 역량이 음. 후퇴돼서는 안 된다. 그런 말씀하셨고 역시 이제 마지막에는 에, 검찰의 조직문화 음. 이런 것들이 굉장히 중요하잖아요. 예. 음, 그런 부분에서 검사들과 함께하는 아. 예, 그런, 그런 검찰개혁을 주문하셨죠. 검찰개혁 마무리
2: 투수다. 그데 네. 검찰개혁 중에 이제 공수처는 출범을 했고 검경수사권 조정도 시작이 됐고 그럼 남은 과제는 뭐가 있다고 보시는 거예요?
7: 아까 말씀드렸듯이 제도의 안착이라는 게 중요하고 지금 민주당의 우리 이제제 친정 의원님들이 수사기소 완전 분리를 지금 얘기를 하고 있고 그런 관련 법들이 나와 있어요.
2: 이른바 공소청으로 검찰청을 만들자라는 법안이 발의되어 있는 중입니다. 수사권을 완전 배제하는.
7: 네. 그런 게 있고 이제 법무부. 사나의 이제 직접 수사청과가 특수 수사청과 같은 것을 만들자는 이런 논의들이 있는데 예. 이것은 제도의 문제니까 어뭐 원칙적으로 방향은 옳은 것 같고요. 그래서 아. 그런 측면에서 어 구체화를 어떻게 할 거냐, 또 시기와 방식 어 이런 등등을 좀더 다듬을 필요는 있다라는 생각이 들고 역시 뭐니 뭐니 해도 어 검사들을 개혁에 동참시켜서. 검찰의 조직 문화를 개선하는 거 그게 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다.
2: 공소청. 사실은 이건 법안발이 돼 있지만 쉽지 않은 일이라고 저는 보고 있었는데 공소청 즉 검찰에게 남아 있는 그그 수사권도 다 아, 이제 배제시키는 것 이, 이것을 완수라고 보시는 거군요. 공소청법 못할 이유 없다고 보시는 거군요.
7: 어 궁극적인 지향으로서 원칙으로서 그것은 옳은 방향이라고 보고 음. 어 그런 측면에서 뭐 검사들도 뭐꽤 동의하는 분들이 꽤 있고요. 중요한 것은 아까 제가 부패수사 대응 역량이랄까 예. 그러니까 국가 범죄에 대한 예. 국가적인 어떤 수사 대응 역량 예. 어, 이러한 또 수사의 총량 이런 것들이 에, 이런 제도 개선을 통해서 음. 공백이나 허점이 생기지 않아야 된다라는 그런 것은 분명히 중요하게 고려돼야 될것
2: 음. 같습니다. 아니 근데 지금 남아 있는 수사권이라는 게 무슨 이제 큰 수사들, 뭐 음. 금융 전문적인 금융수 이런 거몇개 남아 있는데 그것도 어, 검찰에서 다른 쪽으로 이관하는 게 맞다고
7: 보십니까? 구체적으로 그게 이제 맞다 틀리다의 문제는 아니고 큰 방향에서 수사기소 분리. 음. 아까 이제 우리 김현정 앵커께서는. 뭐 공소청만 남기고 다른 건 지금 예, 법안이 그렇죠. 발의게 말씀하신데 그렇게 구체적인 것보다도 크게 큰 방향에서는 음흠. 어떤 수사 기소의 완전 분리는 큰 방향에서 옳다. 어. 그러나 아까 말씀드렸듯이 예, 범죄에 어떤 대한 대응 역량 음. 그런 측면도 고려해야 된다. 재왕적 검찰총장이란
2: 말을 쓰셨어요. 예, 예, 예. 청문회에서 이 검찰총장이 개별 사건에 대해서 다 지휘를 할수 있도록 이된 것에 대해 좀 문제가 있다라고 보시는 걸까요?
7: 이 부분도 개혁을 해야 된다라고 음, 보씀는니가청문회에서는 그렇게 말씀을 드렸고 어그 문제도 뭐 인사와 관련해서 검찰총장과 두 번은 만나겠다 의견을 음. 듣겠다라고 했는데 네. 그거 말고도 장관과 총장이 그 이후에 만나서 지금 제도 개혁 방안들은 다 나와 있습니다. 그러나 예. 검찰 차원에서의 집행. 그래서 구체화하는 것이 좀 더딘 면이 있기 때문에 음. 지금 물어봐주신 그 주제를 포함해서 음. 네. 어, 총장과 어, 만나서 그것도 어, 상의를 해야 됩니다. 이번은 아. 아니더라도, 아, 아니더라도. 네, 앞으로 인사 이후에도 그 부분에 대해 논의할 어, 것이나. 자주라고 볼수 없겠지만 아. 상의할 주제라고 생각합니다.
0: 네, 박범계 법무장관과의 인터뷰 내용이었습니다. 아, 뭐 국민들 바람은 한결 같은 것 같아요. 이제 네. 더 이상 법무장관과 검찰총장 간의 갈등 이제는 더 이상 보고 싶진 않다 이런 네. 국민들의 바람이 있는 것 같은데
1: 어떻게 어떻게 전그 예상하세요? 일단은 그 갈등을 더 이상 일으키지 말아야 한다는 것에 대해서는 뭐 여권도 다 동감을 하는 것 같아요. 특히 그 갈등 국면에서 가장 수혜자는 윤석열 검찰총장이었다는 말이 나올 정도로 결과적으로는 네, 지금 뭐 차기 대선 주자로 유력하게 꼽히고 있을 정도까지 올라가 버렸기 때문에 그 갈등이 서로에게 득이 안 된다는 건 충분히 알고 있는 것 같고요. 네. 그래서 박봉계 장관도 취임하자마자 윤석열 총장과 이제 계속 만나면서 검찰 인사도 조율을 하는 것으로 보이고요. 그 갈등은 이제 더이상 확장되지는 않을 것으로 보이지만 그렇다면 그동안 추진해왔던 검찰 개혁은 잘 마무리가 될 것이냐 여기서 어~ 검찰의 눈치를 보면서 가는 것이 일부 지지자들에게는 이제 검찰 눈치를 보는 것으로 비춰지면서 반발을 할 수도 있고 또 어떤 분들이 보기에는 어~ 검찰 개혁이 어~ 그냥 여러 가지 제도를 만드는 것으로 내용상의 개혁 없이 끝나는 거 아닌가 하는 우려를 할 수도 있거든요 네. 박범계 장관도 거기에 대해서 충분히 얘기를 했는데 이제는 내용상으로 다지는 작업을 하겠다고 얘기를 했기 때문에 그러면 갈등 없이 어떻게 그런 내용상의 개혁을 끌어낼 것인가 그걸 좀 주목해서 봐야 될것 같습니다 네. 구원투수로서 훌륭한 역할을 하시기를 네. 저희도 한번
0: 응원을 해드립니다 자 마지막으로 코로나19 상황도 한번 살펴봐야 될것 같은데요 3, 4월에 다시 또 대유행이 온다 네. 이런 예측을 한 분이
1: 계셨네요 예 네. 심지어 2 0 0 0 명까지도 갈수 있다 하루 확진자가 예. 얘기를 했는데요 어, 가천대의 정재훈 교수가 그런 얘기를 했는데 이분이 사실은 그 SNS에서는 스타급으로 음. 많은 분들이 주목하는 그런 의사분이신데 어, 이분 말씀은 그동안의 데이터를 보면 은 1차, 2차, 3차 유행의 상황을 볼때 이미 그 기준선이 올라가고 있다. 그래서 1차 때는 10명에서 30명 정도 그게 기준선이 됐고 음. 2차에서는 이제 50에서 100명 정도 기준선이 됐다면 3차 유행 이후로는 이제 200에서 500명 사이 정도가 기준선이 되고 있다. 네. 여기서 4차 유행이 온다면 2,000명까지 가는 게 지금까지 수치로 보면 그게 가능한 상황이고 또그 1차, 2차, 3차 유행의 패턴을 보면은 점점 더 유행 주기가 짧아지고 있다. 네네. 그렇기 때문에 이제 3월에 그게 가능하다. 고이렇게 얘기를 한 건데요. 이분은 이제 그렇게 된다고 예측했다기 보다는 그런 위험이 있으니까 그걸 막기 위해 노력하자는 쪽에 방점을 찍고 있거든요. 네. 그래서 우리가 지금 거리두기 완화 얘기가 나오는데 지금 거리 두기 완화를 하면 은 그렇게 될 우려가 있으니 다시 한번 생각해 보자는 얘기를 하는 거죠. 예, 암울한 전망이긴 한데 어떤
0: 내용인지 어떤 근거인지 직접 한번 들어보시죠. 가천대 길병원 예방의학과 정재훈 교수입니다.
2: 4차 유행이 언제 어느 크기로 올지 직관적인 예측이 가능하다 그러셨어요. 어 그냥 막연한 추정이 아니라 어떤 데이터를 근거로 한 겁니까?
4: 네. 먼저 우리가 겪은 세번의 유행으로부터 과학적 근거를 좀 정리해봐야 되는데요. 1차 유행은 3월 3일이 정점이었고요. 2차 유행은 8월 26일, 이번 3차 유행 정점은 12월 24일이었거든요. 유행과 유행 사이의 간격이 1차, 2차 사이는 음. 176일이었고 음. 2차, 3차 사이는 120일이었습니다. 그래서 약 45일 정도 빨라진 것인데요. 아. 그런데 감염병 유행에서 이런 파도가 계속 몰려오는 현상은 전 세계에서 발견이 됩니다. 아. 만약 2차, 3차 사이의 시간이 120일 정도의 간격을 보이거나 이것보다 짧아진다고 한다면 빠르면 3월 초 늦어도 4월 말 정도에서는 4차 유행의 정점이 도달할 수 있다. 이렇게 볼수 있습니다.
2: 데이터를 기반으로 해서 분석해서 내보니 3월 한 4일부터 4월 23일 사이가 될 거다로 날짜까지 딱 내셨네요.
4: 네. 결국은 이제 간격이 120일 간격을 보이거나 아니면 120일 간격에서 45일 정도 짧아진다면 결국 은 예. 최악의 시나리오를 가정을 하면 그렇게 된다는 것입니다.
2: 어, 중간중간 1차와 2차 사이 2차와 3차 사이 3차와 4차 사이 휴지기가 짧아지고 거기엔 패턴이 있다. 게다가 유행규모도 커질 거다 하셨어요.
4: 네. 우리가 유행이 올 때마다 유행 끝나고 남는 기준선 자체가 높아지는데요. 네. 1차 유행이 끝나고 나서는 지역사회 감염이 10명에서 30명 정도 선이었고 네. 2차 유행이 끝나고 나니까 50명에서 100명 정도 선이 유지가 되었습니다. 네. 근데 지금은 3차 유행 후에 300에서 500명 선이 유지가 되고 있거든요. 네. 유행 곡선의 시작 자체가 높은 곳에서 시작하게 됩니다. 즉 크기는 지난번 유행보다 입원이 몇배더 커질 수 있다는 것이고요. 근데 어디까지나 최악의 경우를 가정한 것이지만 3월 중순경에 최대 하루 확진자 2천 명 정도까지 발생할 수 있는 게 수학적인 모델링을 통해서 나올 수 있습니다.
2: 와, 그러니까 베이스라인이 유행의 베이스라인을 계속 생각해 보면 진짜 그러네요 1차 때는 10명에서 30명이었다가 1일 신규 확진자가 그다음에 2차 때 50에서 100명 3차 때는 200에서 500명 요 기준을 바탕으로 모델링을 해보면 4차는 최악에 2000명도 나올 수 있다 하루 2000명 와 이게 조금 무서워지는데 거기다가 최근에 변이 바이러스가 우리나라에도 유입이 됐어요 물론 지금까지는 한3 0명때입니다만요건 어떻게 보십니까?
4: 어 바이러스 변이는 어떻게 보면 감염병 자체의 특성이고요. 바이러스의 무기가 변이기 때문에 우리가 바이러스와의 싸움을 할때 이것을 꼭 염두에 둬야 됩니다. 이미 변이 바이러스 특히 영국에서 발견된 변이는 유럽에서는 이미 주요 바이러스로 자리 잡았고요. 예. 미국에서도 급속히 비율이 늘어나고 있는데 우리나라에서도 이미 지역사회 유입은 시작된 것으로 보입니다. 외국 입국자의 자가격리 수칙 위반으로 인한 지역사회 감염이 수도권까지 유입된 걸로 보이고요. 네. 이외에도 우리가 모르는 확산이 분명히 있을 요 걸로 생각이 되는데 변이 바이러스 자체가 전파 속도가 빠르기 때문에 방역에는 분명히 더 어려움이 가중 될 거고요. 결국은 해외 입국자의 에 유입도 막아내야 되고 국내 방역도 수행해야 되는 어려운 상황입니다.
2: 지금 정도의 거리 두기 수준을 9시까지 영업 제한하고 5명 이상 모이지 않고 이거를 계속 유지해도 교수님 모델에 따르면 그 4차 유행이 오는 거예요 아니면 풀었을 때 오는 거예요
4: 어 결국은 어느 정도 완화된다는 가정이 있는 거고요 아. 우리가 2차 유행에서 3차 유행 사이는 어느 정도 방역 대책이 완화가 되었었잖아요 완화됐었죠. 그래서 그런 경향까지 반영을 하면 그렇게 된다는 것입니다
2: 근데 지금 정부에서 이번 주말에 어, 이 사회적 거리 두기를 좀 완화를 검토하고 있대요 그 이유가 자영업자 소상공인 피해가 워낙 크다 보니까 뭐 완전 푸는 건 아니지만 9시 영업 제한이라도 좀 풀겠다 이런 걸 지금 검토하고 있는 모양이거든요 어 그럼 교수님은 뭐 방역학자 입장에서 보실 때는 어떻게 보세요?
4: 아 일단 저도 너무 죄송스러운 게 항상 지금 일주일이 제일 곱이다. 확산의 중대 기로이다 이런 말들을 정말 많이 들이지 않습니까? 결국은 방역은 정부가 단계를 어떻게 올리느냐보다 더 중요한 게 국민들이 상황을 어떻게 받아들이시냐 하는 건데 3차 유행 초기를 보면 단계를 올려도 국민들께서 단계가 천천히 올라가니까 위기로 안 받아들이셨거든요. 그만큼 국민들의 참여가 중요한데요. 그러니까 결국은 이제 이런 말씀이 단기적으로는 그때는 맞는, 맞는 말이지만 나중에 보면 은 위기가 계속 반복된다고 말하는 게양치기조면이될 수도 있는 거거든요. 음, 네. 이 위기 상황 자체가 올해 말까지는 집단 면역이 형성될 때까지는 계속 반복이 됩니다. 그래서 한주한 한 주가 끝이 아니고요. 이 상황을 최소 6개월 정도는 버티셔야 되는 건데 저 당연히 방역하는 사람 입장에서는 지금 사회적 거리 두기를 완화하면 확진자가 늘어날 게 자명하고 가만두자니 국민 경제가 너무 어렵고 그런 고민들이 있는데요. 저도 일부 조치 완화는 가능한데 그폭과 범위는 굉장히 신중하게 가져가야 된다고 보고요. 음. 예를 들어서 5인 이상 집합금지는 어느 정도 완화할 수 있지만 9시 제한 같은 경우에는 포괄성과 일관성의 측면에서 유지를 하는 그런 식으로 접근해야 된다고 생각합니다.
2: 아, 잠깐만요 교수님. 오히려 지금 5인 이상 모임금지는 유지하고 9시 영업제한을 10시 11시로 푼다 이걸 고려 중인데 교수님은 반대로 얘기하시네요. 어,
4: 저는 가급적이면 포괄적이고 일관적인 조치는 그대로 유지하는 게 좋아 보이는데요. 만약 9시에서 10시로 늘리면 그럼 10시간은 왜안 돼? 11시는 왜안 돼? 이렇게 말이 나올 수 있고요. 네. 그다음에 결국은 확진자가 늘어나면 다시 또 원래대로 돌아갈 수도 있는 거거든요. 예, 예. 그러니까 저는 지금의 사회적 거리두기 정책이 결국은 소상공인들의 고통을 바탕으로 이루어지고 있다고 생각을 해서, 네. 물론 방역 효과는 있지만 그 고통을 나눠 가지는 것만이고, 이제 일부 국민들에게 전가가 되고 있는데, 네. 이게 이런... 자업 제한 문제 같은 경우에는 결국은 정부의 적극적인 재정 지원을 해결해야 되고요. 아. 방역은 방역대로 유지해야 된다고 생각합니다. 외국에서도 음. 영국 독일 같은 경우에는 최대 매출의 80%까지 자영업자에게 지원을 해주고 있거든요. 네, 네. 일본은 일당 비용 지원도 있고요. 네. 객관적으로 봐도 우리나라 자영업자 지원이 너무 적은 게 사실입니다.
2: 정 교수님 예측이 좀 틀렸으면 좋겠습니다.
4: 네, 저도 틀리기를 바라고 <웃음> 제가 양측의 소년이 되었으면 너무
2: 좋겠습니다. 정말입니다. 네. 그렇게 됐으면 좋겠습니다.
0: 네, 가천대 길병원. 예방의학과 정재훈 교수와의 인터뷰 내용이었습니다. 아, 포괄적이고
1: 일관적인 그런 거리두기 원칙이 계속 유지가 돼야 된다. 이렇게 강조하셨어요. 네, 조금이라도 완화가 되면 은 그게 또 다른 유행으로 이어질 수 있기 때문에 차라리 방역은 방역대로 철저히 하고 자영업자의 고통 같은 것들은 또 적극적인 그 보전책을 마련해서 지원을 해주는 게 어떠냐는 제안을 했는데요 이게 사실은 이제 선진국들이 뭐 우리보다 상황이 낫다고 할 수는 없지만 선진국들이 취하고 있는 방식이기도 하거든요 그 부분을 좀 눈여겨볼 필요가 있을 것 같습니다 알겠습니다 인터뷰 말미에는 본인이 한 그런 아무런 예측이 틀리길
0: 바란다 자신도 그런 예측이 틀리길 바란다라고 하셨는데 저도 그랬으면 좋겠습니다 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠 네 감사합니다 지금까지 김현정 뉴스쇼 하이라이트 유창수 pd와 함께했습니다 잠시 전에 들으신 가천대 길병원 그 정재훈 교수는 수학적으로 계산해보면 다음 달 하루 확진자가 2천 명 정도까지도 나올 수 있다고 하면서도 아 내가 양치기 소년 됐으면 좋겠다 이러면 바람을 내보였죠 그 바람은 기대만으로 이루어지는 건 아닐 텐데 당장 이번 주설 명절이 문제입니다 평생에 딱한번 이번 설은 가족들과 차분히 보내면서 일가 친척들과의 만남은 조금 미뤄두시면 어떨까요? 바로 그들의 건강을 위해서 말입니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 오늘 마련한 소식은 여기까지고요. 저는 다음 주 설날 아침에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.